0: Hej, jag heter Jonas Fagerson och har fått den stora äran att hälsa er välkomna till ett av flera författarsamtal om antologin som heter Tillsammans för en god och nära vård. I denna miniserie så kommer du att få träffa flera av författarna som läser och samtalar om boken. Idag har vi två personer med oss. Eh, Sara Riggare, välkommen.
1: Tack, tack. Hej.
0: Du är ju spetspatient- du är närstående, du är civilingenjör och patientforskare. Du är verksam vid Uppsala universitet. Mm. Du är också ansvarig för att ha myntat ordet spetspatient som hamnade på nyordslistan år 2017. Det stämmer. Och du lever sedan 35 år med Parkinsons sjukdom. Mm. Och du blev utsedd till årets Medicinsvensk 2018 av tidningen Fokus. Ja. Det stämmer alltihop? Det stämmer alltihop. Och så har vi med oss Bodil Jönsson. Välkommen. Tack. Du är professor emerita i rehabiliteringsteknik. Du är fysiker, författare och tidstänkare. Och du har skrivit många böcker- men den senaste du skrev det var tillsammans med Åke Åkesson och den heter Tid för tillit och trygghet. Mm. Och nu tänker jag att, ja, säger bara vem av er vill starta?
1: Ja, jag kan väl hoppa in då helt enkelt och börja resonera lite om den här boken som är ett... Ett samskapat verk som är väldigt roligt att vara med och ta plats i. Och där jag i mitt kapitel såklart pratar om min resa lite grann och hur jag ser på det här med god och nära vård. Och det börjar ju såklart med, med, med personen, med mig, med individen. Det är ju det som är det närmaste. Man är ju sig själv närmast som det heter. Och då tänker jag att vi har ju alla kapaciteter, kunskaper och, och möjligheter att, att göra saker själva. Vi har ju alla en autonomi och egen vilja, egna förmågor. Men beroende på hur, hur situationen ser ut, så kan ju jag behöva mer eller mindre hjälp. Och det är där jag ser att den här nära vården ska komma in. Och att min, min önskan, min dröm är ju att. Det ska sluta i att jag kan få den hjälp jag behöver när jag behöver den. Och det får vi hoppas att det, att det rör sig åt det hållet. Det, 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 det låter ju väldigt enkelt, men det är ju svårt att uppnå såklart. Av många, många skäl. Men sen är det viktigt att tänka på att jag har ju inte alltid samma behov beroende på situation. Och att det är utmanande såklart för systemet att, att att anpassa sig och funka för alla situationer. Men det är där vi måste hitta vägarna tillsammans.
2: Så snart vi börjar tala om oss som individer så är det ju mycket som skiljer oss åt. Så alltså Om vi har en och samma åkomma så upplever vi den på olika sätt och vi berättar om den på olika sätt och vi blir lyssnade på på olika sätt. Och dessutom som du säger så så avgörs ju så mycket av dagsformen och vad, och vad man skulle vilja göra just den dagen. Och hur man tre dagar innan kan tänka, bara det inte blir så här på torsdag så kommer jag att klara detta som jag vill göra. Och då borde man ju kunna få lite hjälp med om det nu ändå blir så på torsdag. Hur kan vi göra då då? Det vill säga att även detta, det improviserade, blir ett samarbete.
1: Och att det måste utgå från människans egen, egna drivkrafter och önskemål om ett gott liv. Mm. För det där är ju knepigt. In
2: och då inklusive till exempel medicinering. Alltså om ja. man som reumatiker har svårt att komma ner på golvet men vet att i övermorgon kommer mina barnbarn. Mm. Då är man ju beredd om man vill ha en annan medicinering om man tar biverkningarna bara man kan komma ner på golvet tunga. Ja. Ja, ja.
1: Och det handlar ju om det här att, att hälsa är inte samma sak för alla människor och Nej. därför går det inte heller att mäta på samma sak för alla människor.
2: Nej, alltså jag har ju blivit så insnöad på detta så jag har fastnat i Gadarmers hälsodefinition. Ja, ja, hälsa är att i glädje vara upptagen av sina livsuppgifter. Det kan ju inte sägas bättre. Alltså många människor med jättesvåra funktionsnedsättningar kan ju ha hälsa. Absolut. För att de mm. håller på i glädje med det de gör.
1: Absolut. Och det gäller att ha den hjälp man behöver för att kunna nå dit själv. Och den mm. hjälpen kan ju som sagt variera både från dag till dag och med, med olika sammanhang och annat. Mm. Det finns mycket att prata om om det här ju såklart. Men där finns det ju också den här... Där har ju engelskan, tycker jag, lite, vissa fördelar jämfört med svenskan i, i ett speciellt sammanhang som jag tänker på. Och det är orden illness och disease. Som ju båda betyder sjukdom, men där illness är den individuella upplevelsen, den inifrån upplevelsen, och precis är utifrån förståelsen, kan vara av samma, av samma sjukdom eller samma symptom, samma, samma fenomen. Men där precis då är den vetenskapliga och sociala förståelsen utifrån och där tycker jag att vi alla har ett ansvar att, att se till att de närmar sig varandra. För att om man som person får en sjukdom, det man först upplever är ju symptom, något som inte stämmer. Och då måste man börja förstå det och sätta det i ett sammanhang för sig själv för att kunna hantera det och få en förklaringsmodell. Och då går man ju oftast nästan uteslutande till vården för att få hjälp med någonting med hälsan. Det, det är ju så alla börjar. Och Då får man ibland ett ord som, som vården beskriver dig med. Och då ska man försöka som person jämka det då med sin egen upplevelse och se hur det stämmer och få ihop det till en förklaringsmodell som man kan använda och leva med. Och Det är ju då att jämka illness och precis i samma person. Och det där är ju mm. utmanande. där också disease, Begreppen ofta bygger på ett sånt som är objektivt mätbart för att det är svårt att mäta subjektiva saker utifrån. Och därför kan det ofta, kan det ibland bli så att det blir glapp i de här. Och det, det, det skriver jag ju lite om i mitt kapitel.
2: Mm. Så jag får åtminstone två tankar när jag lyssnar på dig, det. det ena är att om två individer till äventyr så har precis samma sjukdom och dessutom precis samma yttringar. Men för de här två så är fenomenet hälsa olika. Mm. För den ena vill i glädje hålla på med det och detta. Och den andra kanske av några depressiva orsaker, inte kan vara glad överhuvudtaget. Mm. Vad är det som de två behöver för olika hjälp? Ja. Och det var det ena. Det andra och det har tar faktiskt tagit upp i en annan podd också Skillnaden på objektivt och sakligt. Mm. Alltså I det objektiva så gör man stor sak av att det ska vara faktiskt så opersonligt som möjligt. För det ska fungera oberoende av person. Men till det sakliga, hur alltid personen. Ja. Inte minst jurister gör ju stora affärer av det men det gäller ju faktiskt också att Och man kan få en viss respekt bara för att föra in ett sånt här ord som sakligt. Det är inte det att jag vill att vi bara ska prata runt bara för att jag inte tycker att det är det objektiva som är tillräckligt utan ta det objektiva men försök kombinera det med det personliga.
1: Ja, och, och, och sen så kan man ju tycka att det, det är lite befängt att tro att någonting kan vara helt objektivt. För att alltså, vi blandar in människor så blir det ju personliga både bedömningar och, 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 och slutsatser. och, och
2: ja. så att, men, men, men det men, blir men, skillnad... Visst. Det blir skillnad på en verksamhet som har det objektiva som ideal
1: absolut eller sakliga. som har det
2: sakliga som ideal. Men att, att det är ideal, bägge delar, det, absolut. det är självklart.
1: Ja. Och, och då kan vi hoppa då till verksamheten som vi pratar om i boken som, som är då vården och hur den relaterar till hälsa. För det finns ju forskning som visar att det är, det är inte så stor del av hälsan som kommer från vården eh, på en större skala. Den här speciella forskningen som jag har tagit upp i boken säger att ungefär 10% av hälsan bidrar vården med. Medan 50% kommer från arv, miljö och sociala faktorer och 40% kommer från levnadsvanor och det, egen vård och, och val man gör i livet. Och i, den, I den skalan så blir det ju intressant. Det betyder självklart inte att vården inte är viktig- en högkvalitativ vård är ju helt avgörande för hälsan, men det räcker inte. Det, det, det är inte det enda som behövs. Det behövs annat också. Det, det tror jag är en viktig sak att prata om mer än vad man har gjort hittills i, i alla mm. sammanhang.
2: Jag tycker det hade varit jätteroligt om vi stannade ett långt tag på det här med 10 plus 50 plus 40. Ja. För, att, för att det är ju de 10 egentligen som vår gemensamma bok försöker... Utmana och inspirera och stötta på längden och på tvären. Men tittar man på detta från vården och tänker att då kan man, skulle jag tyckt om jag hade jobbat där att det är ju inte rimligt att vi bara står för 10%. Och då skulle jag ha sagt att ja men har du inte tänkt på att det kan ni också. Alltså till och med fenomenet arv det vi bär med oss i inuti mm. dem, var, det fem, var det 50 eller 40? 50 är miljö och sociala faktorer. Ja. Ja. Men till och med arvet med dagens kunskap om epigenetik etc. Mm, mm. Det går ju säkert att påverka om vården var engagerad i att komma in i vår levda verklighet, i våra mm. levda sjukdomar, i våra levda hälsa för den delen också. Ja. Ja. Så de tio kan ju komma mm. in i de 50 och de kan komma in i de 40
1: Absolut, och det här forskningen är på ett speciellt sätt så att självklart finns det över, överlapp där.
2: Och du själv är ju en äkta föregångare med dina blåa prickar. Jag tycker du måste berätta om dem här. De ja. 8.760 kontra de 8.759.
1: Ja, eh, det var ju så att jag började fundera på hur det skulle se ut om jag räknade, ritade upp då, eh, mina timmar i, 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 i neurologisk specialistvård för min Parkinson jämfört med hela årets timmar. Och då räknade jag ut att och jag, jag har några gånger fått frågan, men det, är, det stämmer ju inte. Men det jag har räknat med också, på skottåret så jag har tagit 365,25 gånger, gånger 24. Och då blir det 8 timmar på ett år. Och så en av dem då tillbringar jag i, i neurologisk specialisvård i genomsnitt på ett år. Ungefär två halvtimmar har jag med neurologen i direktkontakt, så i, i samma rum. Och eh, då blir det en röd prick som symboliserar den. alltså så stycken blåa prickar. Och då har jag gjort en bild av den som jag vet att säkert många som lyssnar på det här har sett i något sammanhang. Både, antingen om jag har visat den eller om det är någon annan som har visat den. Men mm. den, 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 den förvånade mig också första gången jag gjorde den. Att, att det var så väldigt, så en tydlig att, att det blev så lite, helt enkelt. Mm.
2: Men det, det, det ändå... betyder ju
1: såklart inte att att, att jag vill ha... Det betyder varken att jag, att jag tycker att den röda pricken är obetydlig- eller att jag tycker att, att jag vill ha fler röda prickar. För jag vill ju inte ha, jag vill inte ha fler röda prickar än jag behöver. Jag vill ju ha lagom många röda prickar i, min, i, min, i mitt år. Mm. Mm. För att hitta poäng... mina livsuppgifter.
2: Och poängen då är ju att de röda prickarna ska utöva sin påverkan på de blåa prickarna, det vill säga, på resten av livet. För att du vet med dig vad som händer därifrån, du vet med dig att du kan få kontakt igen. Och det där med tillit och trygghet, det, ja. det påverkar ju det mesta.
1: Ja, och det är ju helt eh, glasklart att den största... Anledningen till att jag kan göra allt det jag gör är ju att jag vet att jag kan få hjälp när jag behöver den. Ja. Så att jag vågar ta ut svängarna mer. Jag vet att skyddsnätet finns där, både mitt e eget familjeskyddsnät men också mitt, mitt sjukvårdsskyddsnät. Mm. Och det är helt avgörande att jag, för, att jag, för att jag ska slippa gå och fundera på muss, hur, 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 hur får jag kontakt och när kan jag få kontakt då. Mm. Mm. Om, jag, om något händer, vad kan jag göra? Utan att lägga energin på, på mina livsuppgifter som jag vill göra. Mm.
0: Jag blev nyfiken, Sara. För det, det är ju några år sedan du tog fram den här bilden som år. Ja, 2014 beskriver ditt år.
1: är den, den, den som jag Siga. fortfarande använder för.
0: Det är sju år sedan. Och du använt, den har använts av många andra. Ja. Och den har använts av dig i många sammanhang. Ja. Kommer, kommer bryta du... min
1: avhandlingsutsida också? Kan jag med, avslöja? Ja, ja.
0: Jag blir nyfiken på vad är, vilka reaktioner har varit mest överraskande. Vad har du fått för reaktioner och vad, det för, vad har det väckt för tankar? Oj, vilken bra fråga. Eh,
1: nej, men i början så hade jag ju inte heller tänkt riktigt på vad den skulle användas till, om jag ska vara ärlig. Jag gjorde det mest för min egen skull och sen märkte jag att den, 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 det fanns ett sug att, att folk tyckte den var illustrativ och att den... Att den att den hjälpte folk att få, få ett perspektivskifte. Den mest mm. överraskande reaktionen jag har fått några gånger är när någon har sagt till mig oj, den fick mig att börja gråta. Mm. Mm. Och, och, och då, då då får jag först lite dåligt samvete för jag tänker oj, det var ju inte meningen. Men sen när de förklarar vad den fick dem att se det mm. vill säga att det mesta av livet, även för en, en väldigt komplicerad kronisk sjukdom är faktiskt utanför vården. Och att man behöver då... Man, de fick syn på, de som har beskrivit det här för mig, att de fick syn på att de behöver jobba på annat sätt för att stötta personer som lever på det sättet. Att det, det behövs nya arbetssätt. Och då, 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 då tyckte jag, då, var det ju, då värmde det ju även om det såklart sved lite i mig att, att jag fick dem att börja mm. gråta. Men, men mm. det det, det var en ögonöppnare för mig, för det hade jag inte nog tänkt att det skulle kunna ge såna reaktioner.
2: Alltså det, eh, först och främst så blev jag jätteglad för att du tänker ha en som bild på utsidan av din avhandling. Ja. Det är svårt att, svårt att tro när man är i slutet av jobbet, men... Människor kommer att glömma vad man heter och de kommer att glömma vad avhandlingen heter. Ja. Men du kommer att omtalas långt fram utifrån hunden där med de blåa prickarna på utsidan på avhandlingen. Ja. För att då blir en sån här bild, den blir ju precis som du säger: den blir ju till ett mem, ja. alltså till en, tank, ja. till en tanke som bär från den ena till den andra. För många fler kommer att sätta sig in i ja hur är det då för min del? Vad är det som jag har behov av under ett år i genomsnitt? Och utövar det verkligen sin påverkan på de andra delarna av året? Så att det lyfter ett helt komplex bara i en enda bild.
1: Ja, och det, det, det var en annan sak som jag överraskade mig just det, att, att, den, att, den fick sån att den har fått sån spridning. Det var ju inte därför jag gjorde den, men det kanske var just därför den spred så mycket, för att det inte var huvudsyftet. Jag, jag har en känsla ja. av att det ligger något i det. Och berättar, att så många får... känner igen sig i den, både att så många kan ta till sig den, både patienter, med patienter och andra som lever med komplicerade kroniska sjukdomar, men också folk som jobbar för att hjälpa oss, att de kan mm. använda den i, i sin verksamhet, det är, ju, det, mm. det, det, det är väldigt glädjande och överraskande för mig i början. Nu vet jag, att nu har jag förstått att det är så. För det, det är också något som har överraskat mig för att helt ärligt så tycker jag inte, fortfarande inte att det jag gör är så väldigt översvallande fantastiskt. Jag gör ju bara det jag kan med det jag har och, och, och det kan använda. Det mm. bästa av en situation som är ganska knepig mm. men... men... Mm. Så att, men det är som jag har förstått att, att, att folk tycker att det är exceptionellt även om jag inte själv tycker det är särskilt konstigt utan det är mest envishet och, och eh, kanske en, 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 en obändig nyfikenhet. Men då förstår jag ju också att det jag gör kanske inte var så självklart som jag trodde att det var.
2: För andra. Nej. Och det var ju inte självklart för dig heller nej, du, nej. när den här tanken väl landade. Men det är så häftigt det här när man kan få lov att tillsammans ha fixstjärnor och tillsammans ha vandringsstavar så att man, man blir liksom del av en gemenskap kring Sara Rigares blåa prickar. Pricka.
1: Och jag kan ju säga att du, jag vet att jag har sagt det förut till dig Bodil, men du har ju varit en sån fixstjärna för mig och, och min maka också för den delen. När tio tankar om tid kommer ut så den spred ju som en löpeld, men faktiskt har vi två ex av den hemma för att vi köpte varsin åt varandra. Mm. Och du vet jag att jag har sagt förut. Men, och det, det är ju också roligt att, att, att ställtid och allt det där, det används ju, det har blivit, det är verkligen liksom... Mm. Begrepp som, som, som är grundpelare nu och det är jätteroligt och, och att de finns. Mm.
2: Men det är ju sånt som man kan bli lite rörd av och som man inte kan veta från början mm. vad det är som kan slå an också hos andra. Utan då gäller det ju för våra ena av oss att leta efter mönster i våra egna upplevelser och sen i den mån det går att försöka prata med varandra om de mönsterna. Och det är ju där jag hoppas framöver att det ska komma fram nya mönster i den goda och nära vården ja. som ja. kan bli till en ny kunskap. Och, och där
1: har vi pratat mycket, du och jag både tidigare och också i andra sammanhang med olika personer om, men vad är den här goda och nära vården då? Och, och jag ser det väldigt mycket som att det handlar om en omställning från eh, vård till hälsa. Mm. Och att det är Och den, har... som, den, den som, som den goda. Att det är den som den goda nära vården ska stötta. Och då eh, brukar jag tänka så här: För, för att som patient i, i vårdsammanhang så känns det ofta som att personalen som jobbar där, ser det som att målet med vård är att leverera vård. Medan jag som patient vill ju använda vården som ett medel för att nå mitt mål som är hälsa. Och det, har jag känt väldigt, det har jag hört väldigt många andra som, som känner igen sig också, andra patienter och också runt om i världen faktiskt. Och det är inte så konstigt, för tittar vi på vad det, hur vården styrs så är det ju efter vårdinsatser. Och det är ju klart, det är det enklaste. Men det kanske inte är det bästa för det, är det bästa för systemet. Men det är, kanske inte det, det är garanterat inte det bästa för individerna. För att det blir fel. Liksom. För att det, man blir inte frisk av vårdinsatser. Man blir frisk av, av resultatet av vårdinsatser. Och det, det, det är en annan sak. Så att jag tänker att det är det vi behöver ha den goda och nära vården till. Att, att både få syn på det här själva. Och för, tänka igenom vad betyder det för mig. Och hur, hur behöver vi jobba på andra sätt. För att vården ska kunna bli hälsa. Mm. Och det jag ser som saknas då framförallt är stöd till egenvården.
2: Mm.
1: Och vad egenvård är är lika individuellt som vad hälsa är. Så därför måste man börja prata om det och fundera på hur, hur kan vi operationalisera egenvård på ett bättre sätt än
2: idag? Mm. Och sen tror ju jag att Även ett sånt fint begrepp som egenvård är ju på väg nu att instrumentalisera. Så därför skulle jag vilja ta en vinkling som jag vet att vi inte har pratat om som jag kom på i förberedelsearbetet jo, till den här podden. För du skriver så fint om hur dagens vård har ju en historisk bakgrund. Och mm. den historiska bakgrunden, då handlade det ju mycket om att man skulle återställa arbetskraftens produktivitet. ja. Och då säger jag, ja men titta nu på denna, det skulle ju blivit någonting helt annat- om man hade insett att arbete, det innefattar inte bara lönearbete- utan det innefattar också egenarbete och det innefattar ja. ideellt arbete. Ja. Så om vården inriktades på att vi så långt som möjligt skulle kunna göra det vi ville göra- och då är vi tillbaka i hälsan igen, men vi har ju också problematiserat det här. Vad är det vi ska kalla för egenvård? Ja, det är ju att jag ska kunna bli glad av vad jag gör. Det hör ju dit.
1: Ja, absolut. Och det finns faktiskt en, en definition på egenvård som, som jag tror jag har med aciterat i boken. Jag ska hitta den, jag kan läsa den som den står i boken. Som kommer från WHO, Världshälsoorganisationen. mm i översättning så, så, så är det så här Egenvård är förmågan hos individer, familjer och samhällen att främja och bibehålla hälsa motverka sjukdom och hantera sjukdomar och funktionsnedsättning med eller utan stöd från hälso- och sjukvården. Och det är ju en, 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 fler, några steg mer operationaliserat än, än att vara upptagen med sina livsuppgifter. Men det är ändå en bättre definition som, som mm. är mer, mer inkluderande än de som finns och används idag.
2: Yeah, och just det
1: här med eller utan stöd från hälso- och sjukvården, det, det, det signalerar ju också någonting om att det handlar om att ibland behöver man stöd ibland inte och, och, och att det är också viktigt att prata om vad man, vad man har förmåga att göra själv för att människor mår ju bra av att vara autonoma att göra saker själva det är en väldigt tydlig hälso med, med, alltså det är hälsofrämjande i sig att, att känna sig kompetent själv så det där är ju någonting vi behöver prata om såklart
2: Men det här är ju, det är ju komplext precis som allting annat. För att om det hade varit så enkelt så att, att jag visste vad jag ville ha mm. så kunde jag ju be om att få det och försöka påverka vården att bli så öppen som möjligt för det. Men ofta vet man ju inte vad man kan få utan det här är ju något trevande fram och tillbaka. Att vi måste ömsesidigt visa vilka är möjligheterna och vilka möjligheter skulle jag inte vilja ha eftersom jag har hållit på mycket med med olika former av teknisk stöd, så har jag ju mött människor som till sist har i ett enda stort leende exploderat och sagt: Det var en norman faktiskt. Han sa: Till vilken nytte? Mm. Och jag glömmer det aldrig, för plötsligt så förstod jag att vi har ju faktiskt missat det allra mest fundamentala. Han ser inte poängen med det här, och då är det ju ingen mening med det.
1: Nej, precis. Och nej, precis. Och det är där som. Det måste ju vara individen som har tolkningsföreträde i vad som är nytta och vad som är värde och absolut, vad som är hälsa absolut. och vad som är egenvård. Det går ju inte på något men, annat
2: sätt. Men samtidigt kan ju vården sitta inne med, och tekniken sitta inne med sådana möjligheter som jag i hjärtans gärna hade tagit bara jag hade vetat om att de fanns.
1: Absolut, men så när det... man kommer som patient först så vet man ju inte ens vad som är fel. Så man är ju underläge redan Nej. från dag noll. Ja. Och, och sen är det ju den här, man blir socialiserad in i kulturen. Om man, om man blir behandlad som, som man blir som patient som är alltid okunnig och hjälpbehövande. Mm. Då är det väldigt mm. lätt att, att passa in sig i den rollen, att det blir en självuppfyllande profetia såklart. Mm. Och det krävs, jag har tänkt mycket på det, det krävs en hel del för att bryta loss ur den som, som patient själv. Och det är nästan så konstigt att det blir ett stigma att, att inte bete sig som patienter förväntas bete sig. Att man blir, liksom, man blir sedd som, ja men du är den där bråkstaken. Och det är inte heller helt lyckat. Men det krävs ändå att, 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 att man gör det för
0: att det ska öppna upp för andra också. Jag, jag måste få fråga en sak. Jag <laughs> begreppet egenvård. Bara för jag tänker att det är många också som... som som vet säkert vad hälso- och sjukvårdslagen säger och patientlagen ja. säger. Men det är ju någonting annat. Kan jag nämna någonting ja, det, jag. det är lite problematiskt
1: att Socialstyrelsen har en föreskrift som säger att egenvård är sånt som en behörig själv hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan genomföra själv av sånt som egentligen är hälso- och sjukvårdsuppgifter men som då inte längre blir det för att det har blivit bedömt som egenvård. Det ska journalföras alla möjliga saker. Men det finns underlag, det finns rapporter om som säger att det kan vara allt från att ta på sig stödstrumpor, det kan vara egenvård eller sjukvårdsoppgift beroende på vad man kan göra själv, till att göra hemdialys, som är en väldigt avancerad behandling som man kan göra själv och få mm. egenvård. Så att det är ju ett väldigt konstigt fält i sig, den här, här systemoperationaliseringen av egenvård. Och jag vet att det pågår en, en översyn av den föreskriften av Socialstyrelsen, men den har pågått i... Tre år och har ännu inte sett något resultat. Så det är längre än en, en elefantgraviditet. Så vi får se vad som kommer utifrån den. Men Så att jag tänker att vi kan inte vänta på det. Vi måste, vi måste ta tillbaka begreppet på något vis. Och göra det till vårt. Mm.
2: Mm. Det är väl det vi kämpar med här nu. Du får mig att tänka på ett mål för länge sedan. Mellan eh, vi hade skapat något som faktiskt var samtidens mobiltelefon men den var extremt avancerad teknik på den tiden. Mm -hmm. Och så var, skulle var meningen, och det genomfördes också att människor med kognitiva funktionshinder var de som fick första chansen att använda detta. Wow. Och då stötte stöt jag på totala problem kring frågeställningen, är detta ett pedagogiskt eller ett kompensatoriskt hjälpmedel? Ja,
1: för det skulle för man gjorde in.
2: en väldigt skillnad med det. Pedagogiska hjälpmedel skulle man använda om man trodde att personen senare kunde vara oberoende av dessa hjälpmedel. Du är
1: de var
2: kompensatoriskt hade man så kallat gett upp från början. Och det är som alltså glasögon
1: total... eller fjärrkontroll, liksom?
2: Precis, men jag var så totalt oförberedd på detta så jag bara stod där och sa, ja men det beror ju på och det kan vara kompensatoriskt för den ena och det kan vara pedagogiskt för den andra och förresten kan man inte veta. Men ja, det, jag känner på samma sätt inför detta med egenvården, alltså det är oerhört fantasilöst
1: systemet är att ganska tro,
2: fantasilöst i sig skulle jag säga jag tror att, tro att man kan fasa in i detta och att egenvård ska definieras utifrån hur vården kan se på, ja. vill och bedöma vem som kan göra vård
1: ja, och, och, och nu kanske det låter som att jag tycker allt är dåligt med vårdsystemet. men det gör jag ju verkligen inte jag förstår ju att det finns begränsningar system finns ju där av en anledning men jag håller med dig om att det hade väl det, det kanske funkade förr, men det blir ju mindre och mindre relevant i och med att vi alla eh, kan så mycket mer och har så mycket mer information som vi kan hitta. Och då, då ökar ju liksom också förväntningarna på något vis. men Men det är också det finns ju också en sak i det här. Det finns, ju det, det finns ju forskning som visar tydligt att vården har en annan syn på patientdelaktighet än vad patienter har. Och det, det ger ju utslag såklart på de här eh, fantasinlösveten som det kallar det för. För att om då, om då vården ser att patientdelaktighet är att patienterna följer instruktionerna och i princip gör det som de blir tillsagda. Och där vården ser som att om man är icke-delaktig så, så, så gör man inte som, man, som vården tycker att man ska göra. Mm. Medan patienterna ser det som att de, vill ha, de ser delaktigt som en del i en större, en större helhet och att de ser det som en del av livet att, att de vill ha verktyg och metoder för att kunna hantera svårigheter som dyker upp med den sjukdom de har. Att det, är del, det är patientdelaktigt för dem är en holistisk syn. Om man då utifrån systemets syn på patientdelaktighet försöker definiera vård så är det ju naturligt att det blir som det har blivit. Och, och jag har full förståelse för att det är svårt och att det har varit ännu svårare förr i tiden. Men det är ju ingen, ingen anledning till att inte göra om det nu när vi vet bättre. Och det är väl där som, det, som jag känner att det finns ett, ett skifte på gång ändå. Och att vi alla tillsammans, och det är det som är så härligt att det är så många nu som säger att det måste göras tillsammans. Och att göra mm. saker tillsammans är ju svårare om man inte är van vid det, och det tar längre tid. Men det blir ju bättre när det blir klart. För då är det, mycket, då är det ju klart liksom. Mm. men så att det, ja, det finns mycket som, som går att förbättra det är, väl det, det, det är inte samma sak som att allt var dåligt hela tiden för utan det, 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 har, det har hänt mm. saker under resans gång också
2: alltså, delaktighet är ju ett sånt jättekomplex att, först att kan man ju dela upp vad är det som man ska vara delaktig i mm. men sen kommer, när man kommer till hur så finns det en föreställning till exempel att man kan ge delaktighet. Det finns en föreställning att, att man kan kräva delaktighet. Mm. Man kan inte ge det och du kan Nej. inte kräva det. utan man, Alla måste vara beredda att erövra en delaktighet. För man måste vara åtminstone två om det. Mm -hmm. eh, och då kan, vad man kan kräva det är förutsättningar för delaktighet. Ja. Men sen blir det ju ändå... Lite konstigt om vården tror att det vi vill kräva förutsättningar för det är att bättre förstås på vården. Ja, det är klart att vi vill det. Men Fast vi vill det är det härligt talat, helst. det är ganska ointressant. Ja, vi vill ju allra helst att de ska förstå sig på mitt liv. Exakt. <laughs> Och det vet ju att det är mycket begärt, så det kan jag inte kräva. Men det skulle ju kunna vara ett mål.
1: Man kan ju försöka ge dem förutsättningar för att göra det. Alltså, ja. jag, jag, jag gillar ju att vända på saker perspektiv och annat och jag tänker att när jag går till vården och träffar en ny läkare så brukar jag bete mig läkarcentrerat mm. och med det menar jag att jag förminskar min kunskap och är väldigt tillbakadragen för de som känner mig så är det ganska out of character lite, lite, lite oigenkännlig kanske att jag är väldigt försiktig med vad jag tror och säger själv innan jag kan få en känsla för hur den läkaren om det är en ny läkare att träffa en akutläkare eller någon ny vårdcentralsläkare eller liknande. För, för man måste ju bygga en relation. Och, och jag, jag har full respekt för att de personerna träffar träffa kanske en gång och aldrig mer. Och då, då tänker jag då kan jag göra det mötet så, så konfliktfritt som möjligt för att, för att spara min tid och deras och också kanske lite, lite mindre... Eh, Energi kanske går åt. Så då är jag väldigt försiktig innan jag känner om den personen kan är en sån typ av läkare som, som är beredd att möta en kunnig och påläst och ganska i, i sina stunder besvärlig patient. Eller inte. För att en av de eh, mest olyckliga sakerna som kan hända för en patient är att få en som besvärlig patient. För det vet man. Alltså då får man sämre vård. Det finns det forskning som visar. Och det vill man inte ha. Man vill ha bättre vård. Det bästa man kan få i det sammanhanget är att bli sett som ett intressant fall. För då kommer de gå, gå bortom vad de behöver och förväntas för att de liksom går igång på det och vill, vill göra mer. Men det är svårare att lägga upp själv. Men det, jag kan ju själv bete mig som genom för att anpassa för att undvika att bli klassad som en besvärlig patient. Men det som är synd med det, det finns många saker som är synd med det. Dels är det är synd att jag, att jag känner att jag behöver göra det för att det borde inte behövas. Men det, det som är nästan mer tråkigt med det är ju att det, blir, det tappas ju lärande, både för läkaren och för mig. För att om vi kan mötas på en, på en mer eh, jämnbördig nivå så har vi ju mer nytta av att kan lära varandra på ett annat sätt. Men för mig är det ett sätt att spara min tid och ibland också läkarens tid. Mm. Och ändå få den hjälp jag, jag behöver i sammanhanget.
2: Men du Sara, eh, låt oss göra ett tankeexperiment. Om du hade alla kunskaper av relevans mm. som berör dina egna problem. Ja. Antag att du hade det, inuti dig. Mm. Skulle du ändå gå till läkaren?
1: Faktiskt så måste jag det, för att jag behöver ha någon som kan skriva ut mina recept.
2: Mm. Men jag antar nu att det, eftersom du har så stora kunskaper så skulle du ha receptförskrivningsrätt också. Ja, nej då skulle jag inte göra det.
1: Det är, du säker på
2: det? är du säker på det?
1: Alltså, inte helt, men, men spontant säger jag att det skulle ju vara för deras skull då mer än för min egen.
2: <laughs> alltså, jag, jag har nämligen fått den frågan själv och jag blev minst lika ställd som du inför det. Ja. Och så sa jag att, ja men det tror jag att jag skulle. Och så fick jag motfrågan, varför skulle du dit om du hade alla kunskaperna själv och alla recepten själv? Och jag tror att det är för att jag vet att den som är proffs på detta område har haft som livsuppgift länge att träffa många sådana patienter som jag. Mm. Mm. Och att väderbörande därför ungefär som dirigenten för en orkester skulle kunna tjänstgöras som en sorts sambandscentral för mig. Mm. För det måste ju finnas tankar som jag inte har kommit på själv.
1: Absolut. Och, och, och det är Men... väl det som är det viktigaste, att, att jag skulle ju ändå inte utgå från att jag vet allt utan jag har en ödmjukhet inför att det mm. finns saker som jag inte har tänkt på. Så av det skälet skulle jag ju såklart vilja ha en kontakt för att ha, mm. kunna diskutera och kunna få nya in, 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 inblickar i saker. Och, uh, som en diskussionspartner absolut. Mm. men och Det är också intressant om man tänker sig då att man ska om man har då modellen att, att man ska få bort vårdbesök som inte behövs, vilket ju en, 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 kanske i första anblicken en lämplig modell. Det har gjorts i vissa försök, till att inom reumatologin, det har skriver i, i, i boken, men det kommer jag på nu som ett exempel, där man, man trodde ju att om man öppnar upp för, för patienter att boka själv så, så kommer de boka varje vecka för att man, mm. systemet har en syn på att patienter vill ju ha vård jämt. Mm. Men det visade sig att, då gjorde man nämligen ett försök. Man testade och såg mm. att antingen hade de besök bokat i, i, i förväg var sjätte månad som, som standard. Eller så fick man, fick man fick patienterna boka, de var randomiserade då, eller så fick de boka när de ville. Inom en vecka fick de en tid om de fick boka när de behövde. Och det, det blev ju såklart, som vi förstår av sammanhanget att de som fick boka när de behövde kom mer sällan. Mm. Och det från systemets perspektiv kan ju det ses som, ja, men det är ju bra. Då ska vi ha mer sånt. Men samtidigt så kan det ju vara så att om, om man som läkare bara får träffa dem som mår riktigt, riktigt dåligt, så kanske man, det kanske finns saker man kan lära av dem som lyckas bra med sin egen vård, som kan, kan föras över till andra via läkaren. Då. Mm. Så att det kan ju vara ett, ett, en, syn, en annan syn på vårdens uppgift. Att det inte bara är att, att utöva vård men mm. också att faktiskt lära av dem som gör, gör bra egenvård så att det kan föras över till andra i, i systemet.
2: Mm. Mm. Och sådana nordpunkter behövs det ju att vi ja. någonstans ska, ska hitta fram till dem.
1: Ett gemensamt lärande behöver vi ha som system. Min nya... Min nya eh, fråga som jag är som inte står i boken heller men som jag har tänkt på de senaste veckorna ganska mycket det pratas om vårdproduktion jag får ju mm. utslag av det mm. särskilt om man pratar om produktionen har ökat inom cancervården <laughs> vad, vad mm. betyder det? det kan man ju fundera mm. några varv mm. Mm. men jag kommer att i hällan efter ha som käpphäst att säga nej, vård produceras inte vård tillhandahålls eller erbjuds punkt slut
2: mm. Mm.
1: För det, är, det, är det är ett otyg att prata om
2: produktion i det här sammanhanget. Alltså, det är ju så att vi vill gärna tro att tankarna styr vad vi säger. Men det är ju också så att orden styr tanken. Så vänjer ja, vi oss absolut. till produktionsbegreppet. Mm. Jag känner nu ungefär som i intervju när Martin Wiklin säger till sina intervjupartner. Så säger han på slutet, ska vi säga så? Och jag kan titta på klockan och så skulle jag nu vilja säga till dig ska vi säga så här Sara? Men jag skulle vilja en sak först. Mm. Och det är att du utvecklar eh, det som är, är titel på ditt kapitel men som också ja. står på, bo, på bokens baksida. För vi måste få lov att ha det som avslutning och sen tycker jag att vi kan säga så Jonas.
1: Ja... Och då är det här, jag pratar om utmaningar i slutet på mitt kapitel. Och det här handlar om en av de utmaningarna, och det handlar också om perspektivförskjutning. Och det handlar om delaktighet. Jag läser det här innan till. Vården pratar ofta om att patienterna behöver göras delaktiga i sin vård. Perspektivet borde vara det omvända. Hur kan vi patienter istället få möjlighet att göra vården delaktig i vår vård och egen vård vid de tillfällen vi behöver det?
2: Mm. För du vill ju inte vara i vården. Nej,
1: jag var, vill ju inte var vara i vården. Du, var är det du vill vara? Jag vill ju vara i världen där jag kan göra det, där jag kan vara sysselsatt med mina vissuppgifter. Jag vill ha vården som ett stöd för att kunna göra det jag vill göra i livet. Inte att vara i vården bara för att vara i vården. Och det tror jag också är en, en sak som många i vården som jobbar där kanske inte har tänkt på. För de har ju valt det här som yrke för att de förhoppningsvis vill, ofta vill hjälpa folk. Och de trivs säkert jättebra med det och de gör ju fantastiska insatser. Men det är ju ändå en skillnad på perspektiven då om, om de går dit som, och har det som yrke- Medan vi är där för att vi måste och helst vill vara någon annanstans. För vi vill ju inte vara i vården mer än nödvändigt. Vi vill vara i världen. Mm.
2: Tack så mycket Sara.
0: Tack själv. Tack så jättemycket. Och eh, vi får säga tack till lyssnarna. Eh, och tack för att vi fick dyka upp i era öron. Lyssna gärna på de andra avsnitten. De finns där poddar finns och på webben. Vi kommer lägga material på dykerup.nu samlat under den här tiden som boken släpps. Boken finns redan nu att beställa på komlit.se och i andra onlinebokaffärer. Den heter som sagt Tillsammans för en god och nära vård. Tack Sara, tack Bodil och inte minst till er som har lyssnat. På återörande, hej då!